0: Zdrowie.
1: Jedzenie kompulsywne, określane także jako uzależnienie od jedzenia, to zaburzenie odżywiania charakteryzujące się spożywaniem dużych ilości pokarmu w niekontrolowany sposób, bez odczuwania fizycznego głodu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? W przypływie dużych emocji czy stresu często zdarza się, że sięgamy po słoną czy słodką przekąskę w celu zmniejszenia ich negatywnego skutku. Co jednak, gdy takie emocjonalne jedzenie nie kończy się na jednej niewinnej porcji i sprawia okresową utratę kontroli nad ilością spożywanego jedzenia?
0: Wtedy właśnie możemy
1: mieć do czynienia z
0: jedzeniem kompulsywnym, czyli inaczej zaburzeniami z napadami objadania się.
1: Dietetyk Aneta Pejhert
0: Charakteryzują się one nawracającą utratą kontroli nad ilością i sposobem jedzenia a także ponoszeniem konsekwencji psychicznych wynikających z przejedzenia się. Często nazywane są również uzależnieniem od jedzenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Ważnymi objawami, które mogą sygnalizować właśnie takie zaburzenia, jest niepokój, przygnębienie, wycofanie z życia codziennego oraz rezygnacja z zainteresowań, izolacja od rodziny oraz przyjaciół oraz unikanie kontaktów społecznych. Spożywanie posiłków w samotności lub jedzenie przy stole z bliskimi jednak późniejsze dojadanie w samotności, ciągłe jedzenie, podjadanie, brak uczucia sytości, niezależnie od ilości spożytych pokarmów, nawet gdy odczuwany jest nieprzyjemny ból brzucha po zjedzeniu. Po wystąpieniu objadania mogą pojawiać się również wyrzuty sumienia, silne niezadowolenie ze swojego zachowania. Dodatkowo kryteriami diagnozy tego zaburzenia jest powtarzające się napady niepohamowanego jedzenia, jedzenie dużo szybsze niż normalnie, jedzenie do momentu odczuwania bólu, zjadanie dużych Porcji pomimo braku głodu fizycznego. Jedzenie w samotności, odczuwanie wstrętu do swojego ciała i samego siebie spowodowanego objadaniem się oraz silne poczucie cierpienia i stresu spowodowanego ciągłym objadaniem. Tym, co odróżnia te zaburzenia od bulimii czy też anoreksji bulimicznej, jest to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z zachowaniem mającym na celu pozbycie się z organizmu nadmiaru kalorii. A jakie są tego następstwa? Otóż, właśnie z powodu tego, że nie ma żadnych zachowań redukujących ilość spożytych kalorii, osoby dotknięte są nadwagą, a nawet otyłością. Pochodzenie zaburzeń nie jest do końca znane, ale mogą one być wywołane zarówno czynnikami środowiskowymi, genami, jak również czynnikami psychicznymi. Na zdrowie.
1: najważniejszymi czynnikami są jednak te społeczne, które mogą prowadzić do pojawienia się jedzenia kompulsywnego na każdym etapie życia, a także do kumulowania się i do występowania objawów dopiero w wieku dorosłym.
0: Dzieci są jak gąbka i potrafią przyswoić wiele informacji w sposób niemożliwy do zapamiętania przez nas dorosłych. W dzieciństwie najważniejszym czynnikiem są wzorce jedzenia przekazywane dzieciom przez rodziców oraz innych domowników. Częstym błędem popełnianym przez dorosłych jest podnoszenie jedzenia do rangi nagrody czy też kary. W ten sposób dziecko utrwala w swojej głowie obraz jedzenia jako rzeczy mogącej zaradzić jego problemom. Dzieci czerpią bardzo dużo wiedzy o świecie z obserwacji. Jeżeli któryś z rodziców podczas stresującego dnia zajada stres, w dziecku może zaszczepić się taki wzór radzenia sobie z problemami. Częstym zachowaniem w domach, w których mieszkają również dziadkowie, jest podawanie dzieciom bardzo dużych porcji jedzenia i stosowanie dokładek, czy też słodkich deserów jako nagrody za zjedzenie tego, co mu podano. Jest to mocno zakorzenione w naszej kulturze, jednak dokarmianie dzieci nadmierną ilością pokarmów może prowadzić do zaburzenia u nich poczucia sytości. Jak możemy pomóc osobom borykającym się z zaburzeniami, z napadami obiadania się? Pomoc osobom dotkniętym tego typu zaburzeniami powinna być terapią wielokierunkową. Pomocy należy szukać zarówno u dietetyka, jak i psychologa, a w szczególnych przypadkach nawet lekarza psychiatry. Jeżeli dodatkowo pacjent choruje na inne choroby, mogą mieć związek z zaburzeniami takimi jak y, otyłość czy też cukrzyca typu drugiego, należy skonsultować się z odpowiednim lekarzem. Podstawą terapii jest jednak terapia poznawczo-behawioralna. Może to brzmieć strasznie, jednak jest to rodzaj pracy z terapeutą nad poznaniem i weryfikacją naszych sposobów reagowania na sygnały z otoczenia i radzenia sobie z nimi, które mogą prowadzić do zmiany nawyków. Odpowiednio skomponowana dieta może tu również wiele pomóc w ograniczeniu występowania napadów obiadania się przez regulację pór spożywania posiłków. Jednak najważniejsze, nie należy potępiać takich osób, trzeba im pomóc. Jeżeli zauważymy u swoich bliskich jakiekolwiek z wymienionych przeze mnie zachowań, należy z nimi porozmawiać i pokazać im wsparcie.
1: Warto pamiętać, że zdrowy tryb życia to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch i aktywność fizyczna. Na zdrowie.